0: Willkommen zum Business Intuition and More Podcast. Hier geht es um die Schnittstelle zwischen Business, Intuition, Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung und das, um dich auf deiner Reise zu einem erfüllten und erfolgreichen Leben zu unterstützen. In der heutigen Podcast-Folge spreche ich mit Marisa Schmid von Seelenschimmer. Marisa ist spirituelle Lehrerin und Medium. Sie sagt von sich selbst, dass es ihre Seelenaufgabe ist, dass Menschen ihr eigenes Licht erkennen und strahlen leuchten lassen. Dies tut sie, indem sie den Menschen hilft, ihre eigene Intuition zu verstehen und zu erkennen, welche Gaben und Fähigkeiten in ihnen verborgen liegen. Marisas Business und Homepage heißen Seelenschimmer. Unter Seelenschimmer bietet sie diverse Kurse und Weiterbildungen an, so auch die sensitive und mediale Jahresausbildung. Jetzt wünsche ich viel Spaß und gute Unterhaltung mit Marisa. Marisa, ganz herzlich willkommen im Business Intuition and More Podcast.
1: Hallo, herzlich, herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich mega darüber.
0: Ich habe mich auch sehr, sehr darauf gefreut und ich habe, ich hatte den Gedanken schon sehr, sehr lange im Kopf und endlich sind wir da. <lacht> du hast als jüngstes Baby eine, ein Buch geschrieben und übrigens so sieht das aus.
1: Ich finde es cool, dass du das da hast, ich habe nämlich nicht im Griff. <lacht> <lacht>
0: okay, dadurch, ich habs da und <lacht> ich habe auch begonnen darin zu lesen, ich bin noch nicht ganz fertig, ich bin jemand, der typischerweise Bücher von hinten zu lesen beginnt, es sei denn sein Romanen natürlich, aber das ist ja mehr ein, ein Arbeitsbuch mhm. und ich finde das so cool daran, es ist praktisch, es ist unterhaltsam, es ist bodenständig. Man könnte das Buch auch nennen, das große Lehrbuch der Hellsinne. Mhm. Kann wirklich jeder lernen, seine Hellsinne zu nutzen?
1: Ja. Das ist die ganze Antwort, <lacht> aber die Antwort ist ja. <lacht> <lacht> ähm, es ist wirklich so, es ist so, ähm, wie wenn du stricken lernen würdest. Jeder kann stricken lernen. Wenn wir uns hinsetzen, diese blöden Nadeln in die Hand nehmen und anfangen, diese Strickarbeiten zu machen, und so wie ihr hört, ich stricke nicht besonders häufig, aber jeder kann das lernen. Die einen finden es cool und wollen es besser kennenlernen und die anderen finden es doof und wollen damit nichts zu tun haben. Und dann haben wir noch die Ehrgeizigen, die sagen, ich will nicht nur rechts stricken, ich will auch links und dann würde ich irgendwelche Abwechslungen und irgendwelche Figürchen und Formchen da reinstricken. Aber lernen kann es jeder. Und das ist genau das Gleiche mit dem Hellsinn. Das sind Muskeln und diese Muskeln müssen trainiert werden. Und wenn du die trainiert hast, dann kannst du sie nutzen.
0: Stellst du über die vergangene Zeit eine Zunahme am Interesse an diesem Thema fest? Ein Freund von mir hat letzthin gesagt, Ja, heute wird an jedem Management-Seminar meditiert. Ja. Gilt das allgemein für die Spiritualität und auch die Hellsinne?
1: Ob, die Leute, also ob mehr Leute spirituell unterwegs sind, ist für mich etwas schwierig zu beantworten, weil ich in einem Umfeld lebe mit nur spirituellen Menschen. Das heißt, wer mich kennt, muss irgendwie eine Art von Zugang zur Spiritualität haben, weil das, ist, das macht mich so sehr aus. Das, das zieht ja auch an. Und deswegen ist es für mich auch immer schwierig, wenn mir jemand sagt, in meinem, ich kann in meinem Umfeld nicht darüber sprechen, weil ich immer denke, so, wieso nicht? Man spricht doch mit jedem darüber. Das ist eine Frage, die ich nicht so gut beantworten kann. Aber was ich sagen kann, ist, in den letzten Jahren werden die Leute immer durchlässiger und das ist eine richtig deutliche Zunahme. Ich unterrichte seit fast zehn Jahren, ich, bin, ich arbeite als Medium seit 15 Jahren und in den Jahren, in denen ich damit arbeite, sehe ich, dass, die, dass es viel, viel durchlässiger wird. Das heißt, die Menschen sind viel mehr angebunden an ihre Seele, an die Feinstofflichkeit, an die Feinfühligkeit. Und das liegt meiner Meinung nach am Prozess der Erde, die die Erde macht. und das sehe ich zum Beispiel, dass ich vor ein paar Jahren in der, in der Jahresausbildung, also ich unterrichte eine große Ausbildung, das ist die Jahresausbildung und da konnte ich vor ein paar Jahren im September Dinge tun, die ich heute im Februar machen kann und die haben jetzt im Mai einen Stand, das war vor vier, fünf Jahren vielleicht im November so. Und das ist ein Riesenunterschied. Und ich meine, ich könnte jetzt sagen, ich bin einfach großartig als Lehrerin. Du lernst viel mehr bei mir. Das könnte ich auch machen. Ich glaube aber nicht, dass es nur daran liegt. Ich glaube wirklich, dass es daran liegt, dass die Menschen einfach feinfühliger werden.
0: Für was nutzt man seine Hellsinne?
1: Oh, Michi, für alles, für absolut alles. Jede Entscheidung, die du triffst, werden deine Hellsinne mit einbezogen.
0: Also für mich selbst in erster Linie heißt das.
1: Ich würde für jein. Ja, für dich selbst auch. Du bist ein grandioser Koch, ich denke, das wissen deine Hörer. Und ähm, du wirst fürs Kochen dein Hellriechen und Hellschmecken nutzen, weil du wahrscheinlich, wenn du kochst, ich setze es einfach jetzt mal so in den Raum, ganz genau weißt, jetzt fehlt noch das Gewürz oder jetzt muss ich noch von dem reinmachen und dann ist das Essen perfekt. Das ist Hellriechen und Hellschmecken. Das heißt, du kannst riechend und schmeckend, ohne dass du es das probierst, wahrnehmen, was fehlt, damit die Mahlzeit fertig ist und ich höre dann manchmal, dass die Leute sagen, naja, das ist Erfahrung, aber das ist es nicht. dass also Wenn du mit Leuten zu tun hast, die nicht hellriechend und hellschmeckend sind, dann können die das eben nicht. Hellriechen und Hellschmecken sind sowieso zwei Hellsinne. Die ich, da bin ich der Meinung, dass die viel weiter verbreitet sind, dass man denkt, aber sie sind halt eher ergänzend. Aber ansonsten, wenn du jetzt deine Hellsinne schärfst und das sagst in meinem eigenen Alltag, dann ist es die intuitiven Antworten auf Fragen, die du dir stellst. Was sagt dein Bauchgefühl? Sollst du jetzt eher nach, was auch immer, England oder Frankreich in Urlaub fahren. Und wenn du dich da auf dein Bauchgefühl verlässt und sagst, ey, ich folge meinem Bauchgefühl, dann folgst du dem, deinem Seelenweg, also du folgst dem Plan deiner Seele, du bist super stark mit dir selbst verbunden, mit der Erde verbunden und gehst automatisch irgendwo, hm, ich würde es mal ganz provokativ den Weg der geringsten Widerstand nennen, <lacht> weil du einfach nicht gegen deinen eigenen Seelenplan ankämpfst.
0: Mhm. Manchmal ist es auch der Weg, des größten Widerstandes Absolut. scheinbar im Moment, wenn, <lacht> wenn ich Ihnen Antworten habe und ich weiß, sie sind richtig und es Personen gibt im Umfeld, die sagen, no. du hast einen Flick-up. Ja.
1: Absolut. Das ist, und das ist auch so, das ist mir total wichtig und ich bin super offen damit. Wenn du jetzt sagst, hey, ich trainiere meine Hellsinn und ich arbeite mit den Hellsinn und ich bin so und ich, was auch immer, werde mein Hellsehen, mein Hellhören nutzen, dann ist es nicht so, dass dein Leben plötzlich Friede, Freude, Eierkuchen ist. Du hast nach wie vor Herausforderungen in deinem Leben, du hast blöde Tage, du hast blöde Wochen, du hast manchmal blöde Jahre. Du hast ähm, Menschen in deinem Leben, die du nicht magst, du wirst mega angetriggert und du hast irgendeine Geschichte mit vermutlich irgendwelchen Traumata, die du trotzdem hast. Also nur weil du spirituell bist, hast du das dann nicht mehr plötzlich nicht, sondern das ist einfach eine Ergänzung zu den Sinnen, die du schon hast und zu deinem Leben. Und das ist meiner Meinung nach die schönste Ergänzung der Welt.
0: Das war eine Frage, die ich mir notiert habe: Ob dein Leben frei von Dramen ist und ob du in deinem Leben deine Hellsinne für dich selbst nutzen kannst.
1: Ja, also mein Leben ist komplett frei von Drama. Ich habe auch immer einen Heiligenschein. <lacht> <lacht> ich lebe immer einen halben Meter über dem, dem, was hier passiert auf der Erde und bin nicht beteiligt irgendwie, wie auch immer. Nein, natürlich nicht. Ich habe meine riesigen Herausforderungen. Ich habe mein Drama. Ich versuche mich nicht mit der Energie von Drama zu verbinden, wenn ich einigermaßen mit meinen Sinnen da bin, weil ich weiß, dass es für uns nicht gesund ist, in dieses Drama zu gehen und weil es unsere Schwingung einfach super schnell senkt. Und deswegen ist Drama etwas, was ich wirklich bewusst zu vermeiden versuche, aber nicht immer kann. Ich gehe natürlich zwischendurch in mein Drama. Ich bin ein Mensch, ich mache menschliche Erfahrungen und das machen alle. Und der zweite Teil der Frage, ob ich meine Hellsinne für mich nutze, ich finde die Antwort, das ist für mich eine etwas schwierige Antwort, weil auf der einen Seite bin ich ein super intuitiver Mensch und ich mache absolut alles nach meiner Intuition. Wenn meine Intuition sagt rechts und ich weiß eigentlich, wie es links ich würde nie links fahren, ich fahre rechts, weil meine Intuition gesagt hat, du musst heute hier lang. Und dann würde ich sagen, ja, ich nutze meine Hellsinne schon für mich. Auf der anderen Seite ist wahrscheinlich die Frage eher gemeint, dass ich jetzt irgendwie mit den in frage was auch immer, was wird der nächste Lottogewinn sein oder so. Und sowas würde ich nie machen. Oder auch, was ich ganz wichtig finde, ist, wenn ich jetzt, stellen wir uns vor, du und ich, wir treffen uns und wir mögen uns zwar, wir merken aber auch, dass wir uns mega triggern dann würde ich jetzt nicht sagen, lass uns mal gucken, was wir für gemeinsame Leben haben, woher das kommt und wieso du mich so triggerst, weil ich bin ja voll involviert. Da würde ich tatsächlich jemanden von extern dazu holen und sagen, hey, hilf uns mal die Situation zu lösen, weil ich einfach da zu sehr selbst emotional involviert bin und es nicht will. Also, aber das hat mehr etwas damit zu tun, dass ich einfach selbst schon sehr lange unterrichte und, und als Medium wirklich arbeite und das, wirklich, das ist mein Job, das ist meine Profession und ich habe dazu zum Teil einen anderen Zugang als andere Menschen, die gerade angefangen haben damit. Aber soll ich, wenn ich weiterreden soll und mal keine Pause machen soll... <lacht> Was ich zum Beispiel sehr viel mache, ich, ich spreche sehr viel mit meinen geliebten Verstorbenen. Also wenn jemand stirbt in meinem Umfeld und das ist ja Jahr für Jahr sterben mehr, das ist einfach natürlich, das gehört zu unserer Geschichte dazu. Das bedeutet, dass ich Jahr für Jahr mehr Menschen habe, die mich besuchen kommen aus der anderen Seite und mit denen rede ich sehr intensiv und viel und da nutze ich ja dann meine Hellsinne auch für, weil ich nehme die und hellhörend wahr. Und deswegen ist für mich die Frage nicht in einem Satz zu beantworten.
0: <lacht> die wenn die Nutzung der Hellsinne zu einer Verfeinerung des ganzen Sensoriums fühlt, steht das im Gegensatz zum, macht das das Leben schwerer? In dem Fall, wo schwierige Erfahrungen ins Leben kommen, die eben zum Drama führen können,
1: vielleicht ja. Also ich will, wenn ich jetzt einfach sage, nein, nein, das ist nicht so, dann habe ich die Antwort nicht genug gut überlegt. Und deswegen lasse mir so ein bisschen Zeit, mir auch Gedanken dazu zu machen. Was für mich eine echte Herausforderung ist mit, meiner, mit meinem Sein, ist, ich bin extrem stark empathisch. Das heißt, ich bin eine Empathin und das führt so ein bisschen dazu, dass ich Konflikte sehr heftig selbst abbekomme. Das heißt, wenn ich jetzt eine Situation habe mit jemandem, wo ich in einen Konflikt gehen muss, Gerade wenn es persönlich ist. Beruflich ist es noch was anderes, weil ich bin Unternehmerin und da muss ich einfach Entscheidungen treffen, die für mein Unternehmen sind. Aber wenn das private Konflikte sind mit Menschen, die ich sehr gerne habe, dann ist es so, dass ich dem tendenziell eher länger ausweiche und die Konflikte nicht zu haben versuche, weil ich einfach weiß, dass ich sehr, sehr stark fühlen kann, wie die andere Person das dann wahrnimmt, ob die andere Person verletzt ist. Das heißt, so als Empathin bekomme ich sehr viel ab von dem, was ich sage und das ähm, macht es manchmal schwer. Ja, das macht manchmal das Leben schwer. Und ich finde es auch ganz wichtig, dass man da auch offen ist und nicht sagt, nee, nee, alles super gut und das hast du nicht und es passiert nicht. Das sind für mich eher herausfordernde Situationen, wenn es um die Hellsinne geht. Auf der anderen Seite haben wir vorhin so schön festgestellt, daran wachsen wir ja.
0: <lacht> okay.
1: <lacht> War ein bisschen doof, aber wir lernen daran zu wachsen. Was ich über die Jahre gelernt habe, ist zum Beispiel mich zurückzuziehen. Also auch gerade als Mensch, der sehr hochsensibel ist, zu sagen, hey, ich kann einfach nicht, ich kann nicht vier Tage hintereinander an Familienfesten sein oder im Urlaub mit zehn Leuten, ohne dass ich total ausgelaugt bin und einfach wirklich Zeit für mich brauche. Und das sind dann Tools oder Verhaltensweisen, die ich mir angewöhnen musste, die für mich ähm, nicht ganz einfach waren, weil ich bin ein geselliger Mensch, aber sie sind super hilfreich und ich lerne da Grenzen zu setzen.
0: Hm. Du hast die Hellsinne seit Kindesalter. Mhm. Du beschreibst im Buch Situationen, wo du als Kind ähm, zum Beispiel einen Unfall auf den Fahrrädern hast sehen, kommen. Ja. Und jetzt ist es ja eines, etwas zu können und genau zu wissen aus dem Gefühl heraus, wie das geht. Und es ist schwierig, das zu beschreiben wie einen Prozess. Und es ist noch viel schwieriger, dazu Übungen zu entwickeln, um Personen das beizubringen. Wie kommen deine Übungen zustande?
1: Ich arbeite seit gut 20 Jahren mit meinen eigenen Hellsinn. Und zwar, und das ist auch ein Teil vom Buch, also wenn, wenn du das nachlesen willst, dann findest du das im Buch. Aber ganz, ganz kurz zusammengefasst, ich hatte mit 17 sehr, sehr starke Depressionen, sehr, sehr starke Medikamente und während der Zeit der Medikamente konnte ich nichts mehr sehen. Also meine Hellsicht war dann weg mit den starken Medikamenten und der Erkrankung, die ich damit hatte. Und dann hatte ich so mit ungefähr 24 hatte ich so einen Moment, wo ich das wirklich wieder sehr, sehr bewusst wahrnehmen konnte. Das war für mich so ein Durchbruchmoment, wo ich gemerkt habe, aha, das, was ich da sehen kann, ist die Aura. Und damit ich das aber dann wirklich auch verstehen konnte, weil am Anfang war das einfach, ich konnte halt eine Farbe sehen. Aber wenn ich dir sage, Michi, ich sehe dich rot, dann wird deine, deine erste Frage wird sein, was bedeutet rot? Weil was bringt es denn, wenn ich dich rot sehe und du keine Ahnung hast, was es bedeutet? Diese Frage hat mich wahnsinnig gemacht, weil ich wusste es ja nicht. Das heißt, ich musste lernen, überhaupt zu verstehen, was meine Farben für mich bedeuten. Und durch diesen ganzen Prozess, den ich für mich gemacht habe habe ich auch erkannt, wie ich andere Menschen anleiten kann damit, dass sie es für sich erfahren können. Und ich würde mal behaupten, als ich vor zehn Jahren angefangen habe zu unterrichten, waren meine Methoden wahrscheinlich noch nicht so ausgereift, wie sie heute sind. Aber ich habe inzwischen tatsächlich Tausenden von Studenten geholfen, dass sie ihre eigenen Fähigkeiten entwickeln können. Und ich höre sehr, sehr genau zu. Das heißt, ich höre zu und höre, was sie brauchen das und, und kann daraus dann das entwickeln, was für die Menschen notwendig ist und man muss dazu ja auch sagen, ich bin super stark geführt von meiner Seele und der geistigen Welt. Ich kann auch einfach der geistigen Welt sagen, ja, wie muss ich das denn rüberbringen, damit man es verstehen kann? Und dann haben die meistens eine gute Idee.
0: Okay, also, okay, du bekommst von, von der geistigen Welt wertvollen Input, wie du deine Übungen gestalten musst.
1: Absolut. Ich bin sogar relativ faul <lacht> und finde eigentlich immer, naja, könnt ihr was liefern? Es ist ein bisschen peinlich, das zuzugeben.
0: Nein, eigentlich nicht. Es ist auch effizient.
1: Absolut. Ich sehe mich tatsächlich als, ich bin ein Medium und das Medium ist ja quasi wie der Stoff, den es braucht, um von der einen Seite zur anderen zu kommen. Und ich, obwohl ich fließend Englisch rede, bin ich keine Englisch-Deutsch-Übersetzerin, sondern eine Englisch-Deutsch-Übersetzerin. Das heißt, ich sehe mich tatsächlich als Übersetzerin für das, was aus der geistigen Welt kommt. Und meine Haltung dazu war immer schon, dass wenn sie wollen, dass ich gut arbeiten kann, dass sie mich so gut unterstützen, wie sie irgendwie können. Und deswegen habe ich ganz klar, also wenn ich frage ganz oft meine Geistführer, was kann ich für dich tun oder was, kann ich, was braucht ihr von mir heute? Aber wenn ich was von ihnen brauche, dann sage ich auch ganz klar, wisst ihr was, ich muss gerade eine Übung zum Thema Hellsehen entwickeln, können wir da mal anfangen mit. Und was ich mache ist, jetzt zum Beispiel auch gerade im Schreibprozess für das Buch ist, ich weiß genau, das nächste Kapitel ist diese Übung zum Thema Hellsehen, dann gebe ich das wirklich der geistigen Welt ab, sage ihnen, hey, ich brauche als nächstes eine Übung zum Thema Hellsehen und dann mache ich irgendwas komplett anderes. Also das heißt, ich gehe dann duschen, gehe einkaufen, putze die Wohnung, gehe waschen, was auch immer, treffe mich mit Freunden, ich mache einfach irgendwas völlig anderes und komme dann in den nächsten, irgendwann innerhalb der nächsten 24 Stunden zurück, und setze mich hin und sage, okay, ich bin bereit, und dann fließt es.
0: Okay. Ja. Faszinierend.
1: Das, wenn ich so erzähle, finde ich es auch ganz schön spannend. <lacht> das ist für mich ganz natürlich.
0: Okay. Es gibt ja die Zukunft. Es gibt das klassische Bild, das wahrscheinlich jeder im Kopf hat. Der Frau, Es ist in meinem Bild immer eine Frau mit einer Kristallkugel und die spricht von der Zukunft. Es gibt das morphogenetische Feld, es gibt Prophecy und daraus ergab sich für mich die Frage, gibt es eine Zukunft?
1: Nein, Nein es gibt nicht eine Zukunft und es ist auch eigentlich ganz simpel, also es lässt sich simpel erklären, weil jede Entscheidung, die wir treffen, verändert die Zukunft. Lass es mich an einem super einfachen Beispiel erklären. Stell dir vor, wir treffen uns heute und ich sage zu dir, Michi, heute Abend, wenn du Abendbrot machst, pass auf und stell den, Tisch, den Teller richtig auf den Tisch, sonst fällt er runter. Du gehst nach Hause, vergisst es, stellst den Teller nicht richtig auf den Tisch und er fällt runter, dann hatte ich recht. Oder du gehst nach Hause, denkst daran, stellst den Teller richtig auf den Tisch und damit hast du deine Zukunft verändert. Und das ist ein ganz, ganz simples Beispiel, was dazu führt, zu sagen, alles, was mit Prophetie und Prophezeiung zu tun hat, ist etwas, was immer sein kann, aber es ist nie in Stein gemeißelt, weil jede Entscheidung, die du triffst, wiederum etwas verändert. Und dann kann es eben sein, dass dieser, Tisch, dieser Teller, den ich runterfallen habe, sehen, nicht runterfällt. Und damit ist die Zukunft anders. Das ist ganz mhm. einfach und das ist genau das, was passiert. Jede Entscheidung, die wir treffen, verändert die Zukunft und es gibt nicht eine. Es gibt aber eine Tendenz.
0: Weil man sich halt bewegt und verhält und all dieses Verhalten, diese Muster, das Denken, deutet in eine Zukunft und deshalb geht es tendenziell in diese Richtung.
1: Absolut, absolut. Und es gibt so diese, ich weiß nicht, ich glaube im Buch ist diese Geschichte nicht drin, aber es gibt so eine ganz, ganz coole Geschichte, die ich erlebt habe. Da waren ein paar bei mir irgendwann im September, glaube ich, in der Praxis und die haben gesagt, wir würden gerne ein Haus kaufen. Und ich gehe rein, frage die geistige Welten, die sagen, ja, ja, die ziehen noch dieses Jahr um. Und ich denke mir so es ist September, es ist nicht realistisch, dass sie dieses Jahr noch umziehen. Da habe ich gesagt, naja, aber das Jahr hat nur noch drei Monate oder vier, es war irgendwann wahrscheinlich Ende September. Und dann sagen sie, ja, ja, die ziehen dieses Jahr noch um. Und ich weiß noch, ich dachte so, ey, das kann ich so nicht übergeben. Ich dachte echt so, ich und dann habe ich gesagt, naja, ich bekomme so den Impuls, dass es dieses Jahr noch sein wird. Und beide so, es ist September. Und ich so, ja, ich weiß. Die sind... Die waren, sie sind Anfang Dezember umgezogen. Okay. Und das ist genau das, also das ist manchmal bekomme ich. Und es war einfach offensichtlich, war in dem Moment diese Tendenz so klar und so stark, dass es einfach nichts anderes ging. Also die sind los, haben das Haus gefunden, sind umgezogen und das war's. Und für mich war das echt so ein Moment, wo ich dachte, es <lacht> kann fast nicht, das ist fast nicht möglich, dass das klappt.
0: Und es hat geklappt. das ist faszinierend. Ja. Und wenn wir von der Zukunft sprechen, das bringt uns automatisch zu Zielen. Mhm. Und Zielen find ich, Ziele finde ich ein unglaublich spannendes Thema. Ziele kann man verbissen angehen, man kann alles dafür tun, etwas zu erreichen oder irgendwo hinzukommen. Und man kann zu viel dafür tun. Mhm. Und dann kann man loslassen, man kann sich entspannen, man kann dem Raum und Platz geben, aber wenn man nichts tut... Dann kann ja nichts geschehen. Wenn du nur meditierst und dir Affirmationen aufsagst, dass dein Buch entsteht, dann wird es nicht entstehen.
1: Nein. <lacht> Sorry, ich habe es probiert, hat nicht funktioniert.
0: <lacht> also, wie findet man die goldene Mitte, um seine Ziele zu erreichen?
1: Ich bei mir, wenn, ich, wenn ich dir zuhöre, dann kommt bei mir die Antwort, es braucht fluide Ziele. Und ich finde es ganz interessant, diese Antwort. Und das, was ich daraus einfach höre, oder was ich höre als Information, ist, die Ziele dürfen, weil wir kommen aus einer Zeit, also es braucht ein bisschen eine Vorlauf, wir kommen aus einer Zeit, die ähm, da hat es von dem Moment, von dem wir uns einen Gedanken gemacht haben, bis zu dem Moment, wo der Gedanke dann umgesetzt hat, relativ lange gedauert. Also das Manifestieren, habe leider keine Pyramide bei mir, aber das Manifestieren hat relativ lange gedauert, gedau wie von einer Pyramide bis am Boden von einem Eck zum anderen. Und mit dem Prozess, den die Erde macht, sind wir wie hochgewandert. Das heißt, von dem Moment, wo wir es denken, bis zu dem Moment, wo wir es umsetzen, dauert es heute viel weniger lang. Das bedeutet aber eben auch, dass du nicht mehr unbedingt ein Jahresziel hast, und sagst, dieses Jahr mache ich dies, dies, dies und das. Und dann gehst du fokussiert nur auf diese Ziele los. Sondern es bedeutet vielleicht, dass du sagst, okay, ich habe jetzt gerade ein Quartalsziel und ich gehe in den nächsten zwölf Wochen mache ich mal dieses Ziel und gehe mal das Projekt an. Und damit bist du sehr viel flexibler und du bist mit sehr viel weniger Druck unterwegs. Und kannst aber bist trotzdem etwas am Machen. Jetzt gerade, wenn man ein Buch schreibt, das schaffst du fast nicht über ein Quartal, weil es kommt ja der Verlag und dann sprichst du darüber, dann werden irgendwie die Verträge gemacht, dann kommt das Konzept, dann fängt, kommt die Schreib-, der Schreibprozess, dann kommt das Lektorat, dann kommt die Überarbeitung, das heißt, in dem Moment ist ein Buch eher ein Jahresziel, oder ein Dreivierteljahresziel vielleicht, wenn es schnell geht, aber das kannst du nicht ganz so fluid machen. Aber du kannst natürlich sagen: Okay, mein Ziel ist jetzt gerade das Buch und darauf fokussiere ich mich. Und daneben habe ich nicht, nicht 15 andere Riesenziele, die ich verbissen verfolge. Ich bin nicht sicher, ob das deine Frage beantwortet.
0: Ähm, doch, ja.
1: Okay, super.
0: Aber ich ich macht es schon.
1: Aber Red und
0: und <lacht> die, die nächste Frage, die daran anschließt, ist, es gibt kleine Ziele, es gibt große Ziele. Man, ich habe die Tendenz zu denken, wir Europäer setzen uns wahrscheinlich aus unserer, gerade in der Schweiz, aus der kleinen Schweiz, setzen wir uns tendenziell sehr kleine Ziele und machen die nicht groß genug und könnten noch viel mehr. Mhm. Es gibt ja Personen wie Henry Ford, der hat gesagt, wenn du deine Ziele erreichst, dann war dein Ziel nicht groß genug. Mhm. Und gleichzeitig gibt es andere, die sagen, ähm, wie du auch gerade beschrieben hast, mach Step für Step, das ist gut für das Selbstbewusstsein, dann wirst du deine Ziel erreichen, dann kannst du dich an einer Treppe ähm, entlang, entlang arbeiten und immer eine, Weite, eine Stufe weiter nach oben gehen. Mhm. Findest du, wir sollten uns höhere Ziele setzen?
1: Wenn du mich so fragst, dann würde ich sagen, absolut. Ich glaube, der Mensch ist zu so viel, viel mehr fähig, als er von sich selbst überzeugt ist. Ich sehe so große Veränderungsprozesse, gerade wenn ich, ich habe eben eine Ausbildung, die dauert ein Jahr und in diesem Jahr passieren natürlich riesige Prozesse. Und diese Prozesse zu beobachten sind für mich immer absolut beeindruckend. Ich hatte einmal eine Studentin mit dabei. Die hat die Jahresausbildung gemacht, weil sie gesagt hat, Nein, ich möchte meine Kinder besser verstehen. Und Ende Jahr musste ich sie zwingen, dass sie die Prüfung macht, weil sie war so gut, dass ich gesagt habe, ich will, dass du die Prüfung machst. Und dann fand sie, Oh, ist eigentlich für mich gar nicht so unbedingt. Und heute ist sie selbst erfolgreiche Lehrerin. Und das war ein zu kleingestecktes Ziel. Und sie hat mir dann irgendwann gesagt, weißt du, das ist die erste Prüfung, die ich überhaupt gemacht habe in meinem Leben. Und ich bin so froh, dass du mich dazu gezwungen hast, dass ich die mache. Und das ist etwas, was ich sehe und was ich aber, ich weiß gar nicht, weißt du, ob es wirklich nur das zu kleine gesteckte Ziele sind, Michi, oder ob es eher auch daran liegt, dass wir so allgemein als Mensch und ich glaube nicht, dass es das nur mit den Schweizern zu tun hat, in einer abwartenden Haltung sind, die ganze Zeit. Wir warten irgendwie die ganze Zeit, dass irgendetwas im Außen passiert, damit wir dann darauf reagieren können. Aber wenn wir immer in der Reaktion sind, gehen wir nie in die Aktion. Und wenn wir nicht in der Aktion sind, dann werden wir unserem Leben nicht den Fokus geben oder das, den, ja, den Fokus geben, den, der, in den wir gehen möchten. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Haus kaufen möchte, oder bleiben wir beim Beispiel des Buches. Ich finde das Buch eigentlich ein gutes Beispiel. Wenn ich beim, ein Buch schreiben möchte, dann nützt es mir, wie gesagt, nichts, wenn ich meditiere. Das Buch schreibt sich nichts. Also das Erste, was ich machen muss, ich sollte anfangen zu schreiben. Und wenn ich aber die ganze Zeit warte, bis ein Verlag merkt, dass er auf mich zukommen könnte und mir sagen könnte, hey, möchtest du nicht ein Buch schreiben? Naja, wie sollte der Verlag mich denn kennenlernen? Wenn ich noch nichts geschrieben habe und nicht irgendwie sowieso eine Berühmtheit bin, von der man sagt, hey, Lebensgeschichte möchten wir auch gerne mal noch aufschreiben, dann hat der Verlag keinen Grund, mich zu kennen. Also muss, der, muss ich anfangen zu schreiben, damit ich überhaupt sagen kann, hier... Da hast du was, mit dem du was anfangen kannst. Und dann kann der Verlag sagen, ja, wir brauchen dich oder nein, wir brauchen dich nicht. Aber dafür wirst du in allererster Linie aktiv. Und ich sehe sehr, sehr viele Menschen, die panische Angst davor haben, aktiv zu werden. Und ich glaube, da steckt so ein bisschen dieser kleine, dieses zu kleine Ziele setzen auch drin.
0: Und wenn wir uns Ziele gesetzt haben, wie Manchmal habe ich mir überlegt, okay, ich habe meine Ziele und ich finde sie, für mich sind sie sehr groß, wirklich groß, so dass sie mir teilweise Angst machen. Ja. Und dann denke ich darüber nach, ja okay, gehen wir davon aus, das ist viel zu klein. Ich komme aber nicht darauf, wie ich dort noch eine Schippe drauflegen könnte. Ich habe schon Angst. <lacht> <lacht>
1: Weißt du, ich empfinde dich jetzt nicht als jemand, der sich zu kleine Ziele setzt. Also ich denke, das machst du schon sehr, sehr gut. Und von dem her würde ich jetzt mal sagen, naja, viel ändern würde ich da jetzt auch nicht in deinem Fall. Aber das ist natürlich von Person zu Person unterschiedlich und individuell. Ich finde es eigentlich ein, was du sehr, sehr schön beschrieben hast, grandios. In dem Moment, wo du Angst hast vor deinem Ziel, ist es definitiv ein gutes Ziel, weil es macht dir Angst. Und das bedeutet auch, wenn es dir Angst macht, ist ich, du gehst aus deinem sicheren kleinen Garten, du, bist, du, du gehst auf Wege, die noch nicht schon tausendmal begangen wurden, du musst vielleicht eine Machete mitnehmen, dass du dir den Weg freischlagen kannst, hast vielleicht ein bisschen Angst, dass du dir mit der Machete irgendwie ins Bein haust oder was auch immer. Ähm, aber dann ist es ein Ziel, das tatsächlich eine Herausforderung für dich ist und dann lohnt sich das meiner Meinung auch. Wenn du aber sagst, hey, meine Ziele bedeuten, dass ich irgendwie das gleiche Essen koche, wie ich jede Woche am Dienstag koche, dann macht das einfach keinen Sinn, weil das ist keine Herausforderung, das ist nicht wirklich ein Ziel. Und das ist für mich so ein bisschen der Unterschied.
0: Okay. Ein Themenwechsel. Ich möchte über Meditation sprechen. ja. Ich habe von dir zum ersten Mal gehört, von einer Konzentration statt von einer Meditation.
1: Ja, genau.
0: Kannst du, kannst du erklären, was eine Konzentration ist?
1: Ja, eine Konzentration ist etwas, was wir ganz oft machen und ich wissen, dass es eine Konzentration ist, aber das ist in dem Moment, wo du dich wirklich voll und ganz auf was einlässt. Eine Meditation kann sein, du gehst Fahrrad fahren, du gehst kochen, Du bist am Spazieren und lässt deine Gedanken fließen oder du setzt dich hin und lässt deine Gedanken einfach fließen. Eine Meditation kann auch sein, dass du zum Beispiel sagst, hey ich will einschlafen, ich nehme dazu eine geführte Einschlafmeditation und schlaf ein. Oder ich will mich erden, nehme dazu eine Erdungsmeditation und erde mich. Eine Konzentration ist viel, viel aktiver. Da bist du super dabei mit deinem Kopf, du bist genau gleich in einer ruhigen Haltung im Körper oder in einer, ähm, entspannten Haltung, also du könntest auch eine Konzentration machen, zum Beispiel wenn du jetzt Fahrrad fahren gehst, solange du dich nicht zu sehr auf den Weg konzentrieren musst, Also da würde ich tatsächlich dann eher sagen, auf dem Home Trainer zum, Be zum Beispiel, dass du nicht irgendwie ähm, konzentrieren musst, dass du nicht in irgendwelche Menschen reinfährst oder Hunde oder Autos oder Bäume, das wäre ganz blöd, ähm, aber du könntest es grundsätzlich auch in Bewegung machen, aber bei einer Konzentration brauchst du deine mentale Kraft tatsächlich, damit du Mitkommst. Also, eine Konzentration könnte zum Beispiel sein, dass du sagst: Hey, ich will, ähm, ich stelle mir einfach eine brennende Kerze vor. Ich bin aber mit meinen Gedanken die ganze Zeit bei dieser brennenden Kerze und ich beobachte, wie der Wachs runterfließt und wie die Kerze brennt und wie der Wachs runterfließt. Und ich gehe mit meiner Aufmerksamkeit nicht von dem weg, lasse mich nicht von Gedanken ablenken, gehe nicht plötzlich irgendwie. Verkehrspolizist spielen für die Gedanken, die durch meinen Kopf rattern, sondern ich bleibe mit meinen, mit meinen Gedanken bei dieser Kerze. Es kann aber auch sein, dass du zum Beispiel eine Chakraaktivierung machst. Und wenn du dann zum Beispiel, ich arbeite sehr gerne mit dem 13-Chakren-System, wenn du 13 Chakren aktivierst und energetisierst, dann bist du eine Dreiviertelstunde richtig heftig am Arbeiten und dann bist du konzentriert. Das ist der Unterschied. Das heißt, du hast eine Meditation, da darfst du auch mal so ein bisschen abschweifen und davonfliegen und chillen. Eine Konzentration, da bist du voll da. Das ist super anstrengend. Und ich finde beides toll. Also es ist nicht so, dass ich finde, das eine muss es sein oder das andere muss es sein. Es ist sehr, sehr tagesabhängig oder auch übungsabhängig oder was auch immer, ob du das eine oder das andere machen möchtest.
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass ein Lehrer, eine Lehrerin seinen Schülern sagt, jetzt machen wir eine Konzentration. Wann sagt sich jemand, ich mache jetzt für mich mit mir eine Konzentration?
1: Eben, zum Beispiel, wenn du sagst, ich möchte eine Chakra-Aktivierung machen oder auch, also in, ich meine, ich muss natürlich aus meiner Realität sprechen, aber wenn du jetzt sagst, hey, ich möchte gerne meine, meinen Fokus stärken, gerade beim Hellhören zum Beispiel, wenn du wirklich, es gibt in dem Buch diese grandiose Übung, ich liebe diese Übung. Beim Hellhören, das ist eine Übung, da geht es darum, das zu hören, was in dir drin ist, also was ganz nah ist und dann das zu hören, was am weitesten weg ist von, die, von da, wo du bist. Also Und du gehst so hin und her mit diesen mit diesen wahrnehmen und das heißt, du bist zuerst ganz, ganz tief bei dir im Ohr drin und dann gehst du bewusst ganz, 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 ganz weit weg nach draußen und hörst mal, höre ich irgendwo in der Distanz irgendwie eine Sirene oder ein Auto oder ein Kind schreien oder was auch immer und dann gehst du wieder zurück. Wenn du diese Übung machst, bist du voll in der Konzentration. Weil das kannst du nicht machen, indem du dir gleichzeitig überlegst, was du zum Abendbrot kochst oder was du einkaufen musst. Du bist voll am Zuhören und das, ist, das machst du für dich. Das Gleiche ist es zum Beispiel, wenn du eine hellsichtige Übung machen möchtest. Da gibt, es gibt wunderschöne Übungen zum Thema Hellsicht. Und eine davon ist es, stell dir vor, du hast ein Bild, guckst dir das Bild an, ein Foto, ganz simpel. Guckst dir das Foto an, schließt deine Augen und versuchst vor deinem geistigen Auge das Foto wiederherzustellen. Also, ich mache meine Augen zu und dann überlege ich mir, hat mich hier eine Brille auf oder nicht? Welche Farbe trägt der Pulli? Äh, ist der Pulli? Einfach wirklich das und du wirst merken am Anfang... Das ist super anstrengend und du wirst nach, am Anfang nach zehn Sekunden die Augen öffnen und überlegen, warte mal, hatte der eine Brille? Welche Farbe hatte die Brille? Und irgendwann lernst du das einfach genau tiefer zu machen. Du lernst dich eben besser zu konzentrieren und dafür nutzt du
0: Konzentration. Okay. Mhm. Ich stelle fest, dass ich Meditationen anders wahrnehme, wenn ich sie selber gebe, aufnehme, aufzeichne, als wenn ich sie konsumiere. Absolut. Geht dir das auch so? Auf
1: jeden Fall. Was ich allerdings mache, und das ist mir immer ein bisschen peinlich zu erzählen, aber ich hole mir manchmal meine eigenen Meditationen, damit ich meditieren kann dazu.
0: Was, was bedeutet das?
1: Ja, weißt du, ich, ich habe einen Kurs gemacht, das ist der Göttinnenkurs, ich liebe diesen Kurs und ich habe wunderschöne Meditationen aufgezeichnet für dich. Ah, okay, also,
0: okay. also du hörst mit... deine eigenen Aufzeichnungen?
1: Ich höre mir meine eigenen Aufzeichnungen an. Ah, das mache ich auch. Ich finde es toll. Ich, ma Absolut. ich mag meine Meditationen. Absolut. Genau, aber ja, ja, klar, wenn du das aufnimmst, dann bist du ja etwas am Produzieren. Also du hast einen ganz anderen Zugang dazu und da ich, weiß nicht, ob man es merkt, relativ schnell bin, ist es zum Beispiel so, dass es mich furchtbar langweilt, wenn ich jetzt da drei Minuten warten muss, bis ich genug Zeit da drin habe. Also sage ich dann einfach jetzt drei Minuten reinschneiden und dann rede ich weiter. Also so, das ist was das ist das eine ist für mich Arbeit, ich nehme eine Meditation auf, und das andere ist für mich. Freizeit und Erholung, ich meditiere. <lacht> ja.
0: Damit sind wir bei der Freizeit und der Erholung. <lacht> ich weiß, dass du gerne liest.
1: Das könnte sein.
0: <lacht> Geht es dir manchmal auch so, wenn ich am Schluss des Tages, bei mir ist das Lesen, also das, das entspannte Lesen, das Freizeitlesen sozusagen meistens in den letzten ein, zwei Stunden des Tages mhm. und manchmal bin ich zu müde. Absolut. Dann mag ich nicht mehr lesen. Ja. Fernsehen finde ich langweilig. Mhm. Was tust du dann?
1: Also ich habe keinen Fernseher, von dem her fällt es bei mir einfach weg. Und ich fände es auch furchtbar langweilig. Ähm, lesen ist für mich eine absolute Leidenschaft. Ich habe Phasen, in denen ich sehr viel lese. Und wenn ich Phasen habe, in denen ich viel lese, dann lese ich pro Woche drei bis vier Bücher. Also das ist für mich relativ normal. Und deswegen ist es so, dann lese ich auch mehr als einfach nur zwei Stunden am Tag. Wenn ich zu müde bin zum Lesen, dann chille ich häufig mit irgendwie, Entschuldigung, ich gebe es zu, Instagram scrollen, weil ich einfach nur noch eine Viertelstunde runterfahren will oder ich gucke mir irgendein YouTube-Video an. Dann aber einfach wirklich nicht mehr, es darf dann einfach nicht mehr anstrengend sein. Also das ist dann bewusst runterfahren, weil ich merke, mein Gehirn hat heute genug geleistet. Und das ist ja auch schön und auch gut. Das ist aber mehr runterfahren. Aber ähm, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe gerade keine Lesephase, und das gibt es bei mir durchaus auch, ich habe jetzt im Moment gerade keine Lesephase, das heißt, ich lese im Moment gerade nicht. Oder, naja, ich lese immer, aber ich lese gerade nicht viel. Es <lacht> ist nicht so, dass ich Bücher fresse im Moment. es gibt ganz viele Dinge. Also dann, dann spazieren gehen, rausgehen, irgendwie mich mit meinen Katzen beschäftigen. Ich liebe Weiterbildung, ich bilde mich sehr, sehr gerne weiter. Und das kann dann sein, dass die letzten zwei Stunden am Tag Weiterbildung sind oder auch, ähm, ich entwickle auch gerne Weiterbildung. Das ist ein bisschen das Problem, was ich habe, mich, wenn man mich nach meinen Freizeitbeschäftigungen fragt, ist immer ein bisschen peinlich, weil ich liebe meine Arbeit. Fast alle meine Hobbys sind meine Arbeit und das bedeutet, dass ich relativ oft lange arbeite, weil ich einfach wie ein Hobby mache und das fühlt sich nicht nach Arbeit an. Also jetzt habe ich gerade innerhalb von einem Monat einen neuen Online-Kurs entwickelt, aufgenommen und fertiggestellt, der ja morgen veröffentlicht werden kann. Das ist unheimlich viel Arbeit, was da reingegangen ist, hat sich aber nicht so angefühlt, weil ich es einfach so super gerne mache, dass es eigentlich Freude macht. Und dann ist es so ein bisschen, hm, das antworte ich jetzt darauf. Mit Freunden treffen und lesen sind so die Dinge, die ich mache, die nicht mit Arbeit zu tun haben und im Winter super gerne Wellen essen.
0: Von, von, dieser, von der letzten Bücherphase gibt es ein Buch, das du empfehlen könntest, das du gerne nein. empfehlen würdest?
1: Nein, 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 es tut mir leid. Ich bin, wenn es um Bücher geht, ganz eigen. Ich teile nicht, was ich lese.
0: <lacht> okay.
1: Es hat so ein bisschen einen Grund. Ich, ich bin. Ich liebe es, zu teilen, was ich lebe. Ich teile mein Leben sehr. Ich mache meinen Podcast. Ich mache meine Ausbildung. Man kennt mich bei YouTube und ich bin sehr offen und teile, was gerade herausfordernd ist in meinem Leben. Meine Katzen sind bekannt. Ich, die Leute wissen, ob ich gerade irgendwie mit dem Camper durch Europa reise oder so. Und das Lesen ist etwas, was ich ja alleine mache. Das heißt, ich sitze alleine vor dem Buch. Da sitzt nicht noch jemand nebendran und liest mit. Und das ist etwas, was für mich so intim ist, dass ich einfach nicht teilen will, was ich lese, sondern wie finde, hey, nee, das ist das eine Hobby, das ich einfach für mich habe und kein Mensch weiß, was es ist oder ja ja, natürlich stimmt es nicht, es wissen ein paar Menschen, was ich lese, aber es ist so ein, nein, nein, ich will nicht teilen, wie ich bin wie ein kleines Kind, wenn es um meine Bücher geht.
0: Wenn jemand dich finden möchte, wie kann man mit dir in Kontakt treten?
1: Es kommt so ein bisschen drauf an, was du magst. Ich habe einen YouTube-Kanal ähm, und einen Insta-Handle, das ist beides Seelenschimmer, weil meine Firma heißt Seelenschimmer und natürlich auch die Webseite ist seelenschimmer.ch und darüber findet man mich. Also das ist, sind sicher so die einfachsten Dinge. Ich gehe tatsächlich super gerne in Kontakt mit, meinen, mit meiner Community. Ich habe einen Newsletter, der geht zweimal im Monat raus. Eben wie gesagt, ich bin bei Insta mehr oder weniger aktiv, ich bin bei YouTube mehr oder weniger aktiv, da findet man mich eigentlich immer und naja, ich gebe Online-Kurse, da kann man natürlich auch kommen und mich finden, aber ich glaube, das reicht, oder? <lacht> so.
0: Ja, auf jeden Fall, und wir werden alle diese Links ähm, unten stehend an die, an die Shownotizen notizen anhängen, damit man dich einfach finden und erreichen kann.
1: Super, vielen, vielen Dank.
0: <lacht> Dann danke ich dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Danke, dass ich da sein durfte, ich fand es sehr, sehr schön.
1: Schön, dass du...